0: Bienvenidos a Clarividencia 101 con Rafa Guarín. Este podcast está dedicado a resumir las interesantes conversaciones en los programas hechos en la aplicación Clubhouse. Disfrútenlo. Agotamiento. Y... Bueno. Hay dos tipos de agotamiento un agotamiento que es cuando uno está que no puede del cansancio y sin embargo si hay algo que a uno le interese uno puede salir pero a ver un minutico es que estoy buscando aquí, listo está el olivo que el olivo ya es para las personas que ya han sufrido tanto, tanto que ya, mejor dicho, no hay nada que les puede quitar ese agotamiento. O están tan cansados. Muchas veces, por ejemplo, eh, las personas que han cuidado enfermos durante años y, y han tenido fuerza y, y han vivido ese proceso, pero una vez que la persona se muere, la persona, la, la, el cuidador queda totalmente extenuado. Ya mm, no todo la... le supone un gran esfuerzo. La vida cotidiana ah, pues, sí. ya es terrible. Cualquier cosa, el tener que, aunque sea salir a comprar el pan, ya es,
1: no, es la para
0: mm, sí. superior a no, las fuerzas. A y o sea, y a esta se persona a con May, con le pueden empresa. decir, mire, eh, no sé, su ídolo es
1: como este está hecho, es en la influencia. sala
0: esperándolo para hablar y uno dice, ay, no, no puedo, no puedo, no puedo, por favor, dígale que otro día. La persona necesita dormir mucho, descansar y no siente ni siquiera placer por cosas que antes sentía placer, o sea... No sé, le puede uno decir, oye, vamos Víjame. a a un paseo a,
1: y ahí quedamos no sé,
0: a equis este sitio, para, para a Cartagena, al mar. Y dice, ay, no, a usted no, 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 ir a coger ahorita un avión, no, 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 y, uy, el mar, no, no, así le hubiera fascinado, pero está agotado, no hay vitalidad. Eh, en, en sí se le debe dar a las personas que están totalmente desvitalizadas, sin fuerzas, y las personas o que hayan salido de una enfermedad eh, larga, o los cuidadores, que uno lo ve mucho más frecuente en los cu cuidadores. Uy, sí, bueno. la
1: enfermedad de los cuidadores que por amor y por cariño se ponen a cuidar a alguien, a alguien, y terminan peor que el enfermo. Lo he visto mucho.
0: Pero... Claro, claro. Y fíjate que incluso, bueno, ahí hay algo más que no es solo eso, pero sobre todo uno ve en las parejas cuando uno de los dos se enferma con una enfermedad, digamos, de esas degenerativas o, o un Alzheimer o no sé, de esas cosas fuertes y el cuidador normalmente tiene todas las fuerzas y la pareja y lucha y va y lo lleva al médico y viene y las terapias. Y en el momento en que la persona se muere, casi siempre, estas personas se enferman o incluso se desconectan y entran en Alzheimer también. Yo oigo o se mucho mueren también
1: el... al poquito tiempo.
0: O se mueren al poquito tiempo, sí. Eso es muy, muy... Entonces, olivo para esas personas que han tenido ese cáncer. Bueno. Y ahora hay una que es cuando uno tiene esas ideas de disco rayado. A ver, que uno se despierta a las 2 de la mañana y dice, Ay, Dios mío, ¿será que yo sí pagué el gas? Bueno, mañana miro la factura. Y se voltea para el otro lado y otra vez. Pero ¿qué tal que yo no haya pagado el gas y no sé qué? Bueno, mañana total le toca levantarse y mirar. Y así con infinidad de cosas. O sea, cuando el cerebro tiende a, a repetir y a repetir las mismas cosas y no la puede, no, no, no se puede evitar. O por ejemplo, después de, de que haya habido una discusión y uno se haya sentido herido, entonces empieza uno pero es que es el colmo, pero ¿por qué me dijo que yo era ineficiente? Cuando yo en realidad, uh, y bueno, pasa, y a los cinco minutos, pero es que ¿por qué me dijo ineficiente? Y así podemos estar en disco rayado, y generalmente la hora del disco rayado nos despierta a las dos o tres de la mañana, eh, en eso. Esos pensamientos preocupantes están ahí, y, y por más que uno dice, bueno, ya, ya, no más, vuelven y se reiteran. Eh, y eso hace que no pueda uno concentrarse en otras cosas. Eh, por ejemplo, en el trabajo o en algo. O si uno, por ejemplo, se va de paseo y no puede uno disfrutar porque empieza, uy, yo no sé si apagué la luz, no sé si apagué tal cosa, no sé si esto, no sé si lo otro. Entonces, eh, para esas ideas obsesivas eh, que aparecen, no, ideas obsesivas de, de muchísimas cosas, ¿no? Mm, pueden aparecer, pueden aparecer imágenes indeseables que aparecen involuntariamente también y, y que la persona se siente mal. Eh, eh, generalmente estas personas tienen insomnio y como tienen insomnio hay dolor de cabeza, hay tensión muscular en cuello eh, tienen impotencia sexual, cansancio es como si la persona no lograra desenchufar de la preocupación eh, a ver, el sujeto Mm. le resulta difícil como mm, meterse en otras ideas porque continuamente vuelve esta. Entonces recordemos el castaño blanco, el castaño blanco, el disco rayado. A mí me gustan las esencias, cosas porque a veces, o sea, yo creo que todos en, en, en algún momento hemos tenido... Cositas de estas y uno dice, uy, sí, para tal época me hubiera servido. No sé qué opina Rafis.
1: Sí, sí, de por sí, si yo me voy a, a ver cada una de las encías, efectivamente he tenido alguna en algún momento. Eh, claro. Eh, es como que según el momento que uno está viviendo, como que reaviva o saca a la superficie un bloqueo que uno tiene latente. Y al, y al sacarlo a la latencia, es el momento o la gran oportunidad de sanarlo. Porque a veces uno puede tener ciertos bloqueos o ciertas minas eh, eh, antipersonales escondidas dentro de uno que solo se reavivan o solo salen de la superficie cuando uno está teniendo en, digamos, en, en acción ese, pues ese evento. Y por eso me parece que entre más uno vaya sanando eso, se asegura que no le va a volver a repetir. ¿Cómo la ves?
0: Listo. Otra que es importantísima, que yo creo que también todos hemos tenido esto un poco, y es cuando uno que se llama impaciencia. En la impaciencia, generalmente por uno se autoexige porque tuvo traumas en la niñez y traumas de rechazo o de agresión. Entonces. Se, se autoexige inconscientemente, quiere hacer todo perfecto, y siento decirles que la perfección no existe, y lo que es perfecto para uno, pues no es perfecto para otro, y nos volvemos impacientes. Cuando sentimos que todo el mundo como que es más lento, como que, ay no, pero yo no sé qué le pasa a la gente, que es que, no, no piensan rápido, todo es como con una lentitud. Ojo, si todo el mundo está lento, es que el acelerado es usted. Eh, la otra cosa, por ejemplo, eh, a mí me pasa en la cocina. En la cocina uno entra y uno va a preparar algo y vienen, ¿te ayudo? Sí, claro, me haces un favor, me picas tal cosa. Y voltea uno de rojo, no, 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 pero así no, se pica así. No, espérate, yo pico esto y termina uno picando una cosa, picando la otra y además frustrando a la otra persona que quiso ayudarle y, y uno con su impaciencia no permitió. Eh, generalmente las personas eh, que, que necesitan este medicamento que pues son rápidas de pensamiento. Y como quieren que todo sea perfecto, pero desde su punto de vista de lo que es la perfección. Eh, cuando están enfermos estas personas, no, no, es que yo no puedo, a ver, no, quíteme ya el yeso porque es que llevo ocho días y yo no puedo dejar de trabajar porque, no, yo soy indispensable en la vida. A mí, si yo no voy a trabajar, no dicho el mundo se cae. Entonces, son personas que no se cuidan, que en todo momento están eh, viendo errores en nosotros eh, y, y, se, y se esfuerzan por hacer que los demás sean perfectos o sean más rápidos y no es así estas personas casi siempre terminan eh, así haciendo las cosas solas entonces, generalmente la impaciencia da irritabilidad, eh, está en prisa permanente, puede tener taquicardias y tiene dificultad para trabajar en equipo porque, claro, no, no tiene la tolerancia ni tiene la capacidad de negociar los cambios. Entonces, eso hace que en, cuando, como le es difícil trabajar en equipo y como es perfeccionista, terminan sintiéndose solo, aislado. Eh, estas personas, por ejemplo, está uno hablando con ellas, ¿no? Y entonces le dicen a uno, no sé, por ejemplo, uno les dice, no, es que el otro día eh, me fui a un paseo. Sí, 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 claro, claro. Y se fue, sí, 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 ya sé, ya sé. O sea, siempre terminan como... Eh, terminándola uno la conversación, haciendo eh, las conclusiones, <coughs> hablan rápido, precipitados, comen rápido. Y generalmente, como viven tan tensos, tienen espasmo muscular generalizado. También es para los niños hiperactivos. Hoy en día, cada vez los niños son más hiperactivos porque desde el vientre están recibiendo muchos más estímulos de los que está el cerebro, todo, pues, para recibir. O sea, por ejemplo, nuestros ojos est estaban hechos para lo más rápido que veíamos era el vuelo de un pájaro. Y ahora están los niños pegados todo el tiempo eh, en los computadores, en los teléfonos, eh, con estos juegos que tienen explosiones de colores y son miles de estímulos que incluso pueden hacer que convulsionen. Eh... Pues,
1: Tere, además eh, está el azúcar y está este colorante amarillo, Tarsatrinas, no, no se conoce, que está ya prohibido en muchos países porque le genera hiperactividad y ansiedad a los niños. Y casualmente aquí en Colombia todavía sigue siendo permitido el colorante Dime,
0: número 5. Dime. Que en muchas partes, aquí en España también, todo ¿Todavía? eso que es los chitos, sí, los chitos, que aquí es. no se llaman chitos, pero tienen otros nombres. Sí, todo lo, todo lo que se este vuelve
1: este... amarillo, los alimentos.
0: Sí, los colorantes amarillos además producen alergias. Y, eh, y el azúcar, el azúcar lo que pasa es que um, a nivel del organismo tiene eh, la misma, o sea, los bisulfitos, que son los del azúcar que ha sido trabajada o procesada, eh, tienen la misma carga que el fósforo. Entonces, en los neurotransmisores donde está el fósforo es reemplazado por eh, estos sulfitos del azúcar. Entonces, ¿qué pasa? Que los neurotransmisores están alterados, entonces eh, a estas personas les falta poder relajarse, disfrutar, tranquilizarse, y el cerebro no está hecho para tanto estímulo auditivo, visual, motor, para todo lo que estamos ahora, que todo es adrenalina pura. Y la adrenalina causa adicción. Entonces tenemos que estar siempre eh, metidos en estímulos de, de colores, de sonidos, de, de todo.
1: Y degenera la depresión, porque cuando no tienen estímulos o cuando están con todo este caldo de sustancias internas, pues les da una mayor cantidad de presión a todos estos muchachos muy jóvenes.
0: Claro, porque como se han vuelto adictos a la adrenalina, pero a ver, la adrenalina, digamos, es necesario, por ejemplo, eh, el, viene un, un carro y, y si uno no brinca, pues lo coge, entonces uno debe brincar. Y eso está bien, pero si uno sigue brincando todo el día, pues termina enfermo. Lo mismo pasa en la adicción a la adrenalina, es como si el organismo estuviera continuamente en supervivencia. Entonces, está todo el tiempo en activado, en estrés, enchufado, electrocutado, digámoslo así, y no se pueden desconectar. Eso causa alteración. Eh, tenemos una sustancia, eh, una sustancia, digo, un, la amígdala cerebral, que es como el radar que está continuamente viendo peligros, y con la adrenalina estamos viendo peligros y alertándonos, y cuando la se, se, se hipertrofia, digamos, la amígdala, otros sitios del cerebro que debían encargarse de la relajación, eh, de las, eh, eh, que es por ejemplo la zona frontal donde está la memoria, la inteligencia emocional, ejecutiva, espiritual, donde tenemos la capacidad de ponernos en los pies del otro, donde tenemos mm, la capacidad de sentir al otro, eh, el respeto, todo esto todo esto se, se atrofia porque estamos en un estímulo continuo, entonces vienen los niños hiperactivos, impulsivos, retadores y todo esto y es simplemente electrocutados entonces a estos niños hay que hacerles dietas sin azúcar sin químicos eh, permitirles momentos de relajación llevarlos sobre todo ahora están haciendo estudios muy interesantes de que los niños necesitan el contacto con la naturaleza necesitan poder estar días en contacto con bosques hacer caminatas donde los estímulos sean el verde de los árboles, eh, los pájaros, el sonido de la naturaleza, que es lo que el ser humano está para poder manejar. Entonces, para que puedan desenchufar es importante que estos niños y que aprendan, por ejemplo, también que tengan la posibilidad de tener eh, contacto con animalitos y todo esto. Bueno, eh, entonces, impaciencia. Impaciencia, el nombre de la esencia pues ya nos nos recuerda para qué es. Bueno, viene una que es la dependencia. La dependencia, el brezo. El brezo.. Eh, es para personas que continuamente están buscando compañía o sea no no pueden estar solas necesitan compañía de, del que sea entonces le están haciendo la charla a todo el mundo eh, se le cuelgan a todo el mundo necesitan estar discutiendo sus cosas sus asuntos con los demás y, si, y no no pueden estar solos porque se sienten infelices, pero son egoístas, no ven la necesidad del otro, sino los otros están para ellos y no más. Entonces eh, tienen lo locuacidad imparable y no saben escuchar porque están es pegados al otro. Eh, y busca compulsivamente la compañía, y generalmente en pareja son controladores, eh, absorbentes. Generalmente estas personas, esto se asocia con problemas del de vaso que es el que maneja las secreciones, entonces, yo digo que se pegan como un moco, es como <risa> pegado. <risa> sí.
1: muy, muy, muy visual la imagen.
0: Sí, sí, sí. Comen bastante eh, y tienen una ansiedad continua por su seguridad. Entonces, Breso, Breso es la persona que siempre tiene que estar con alguien y el, lo contrario es el violeta de agua. El violeta de agua a mí me recuerda, y en esto ponemos que el típico es MD. MD, que son los médicos, somos los médicos, MD es más que Dios. Entonces son para esas personas que se creen superiores, generalmente están solos porque es que son tan inteligentes que como que no pueden hablar con los demás porque no los van a atender, es lo que piensan ellos, ¿no? Eh, generalmente eh, son callados, no hacen ruido, hablan poco, son muy independientes y son muy independientes en sus decisiones, o sea, ellos deciden yo voy a hacer esto ¿Y así todo el mundo se les vaya en contra? No, es mi decisión y punto. Eh, muchos dicen, no, pero es que es un tipo que tiene una paz, una serenidad. Sí, pero es orgulloso, tiene sensación de superioridad, es engreído. Y entonces tiene también dificultad para integrarse con los demás. Mm. estas personas tienen o sea marcan territorio como dicen no se me meta al rancho y no permite que la gente se pase como a su o sea generalmente sí. que los invadan no permite
1: eso lo vemos mucho en los médicos y en los investigadores en los médicos e investigadores
0: exacto entonces estas personas Pueden tener, porque ponen como una barrera y pueden tener problemas de piel. La piel es como el caparazón que nos permite alejarnos de los otros. Entonces se vuelven, por ejemplo, pueden hacer eczema, psoriasis, todo esto. Eh, como son tan rígidos en sus ideas, porque ellos tienen la verdad absoluta y los demás no tienen ni idea al ser uno muy rígido termina haciendo artritis y degenerando las, los dedos y esto de la rigidez que hay a nivel de, de huesos también. Son individualistas, parecen, son, no son cariñosos, están, tienen ese aislamiento con sensación de superioridad bueno Y tenemos el contrario, entonces tenemos, este es el violeta de agua, recordemos que es MD más que Dios, y, y el otro es agrimonia, agrimonia es, yo recuerdo siempre reír llorando, son las personas que van a una fiesta y son el centro de la fiesta, los más chistosos, los más, eh, los que están siempre de buen humor, eh, no les gustan las discusiones, para nada, todo es una alegría, una fiesta, eh, pero cuando están solos, tienen muchas preocupaciones, inquietudes, eh, y ocultan como todos su, sus, sus dudas, sus dolores, a través de una máscara. Esto, por ejemplo, también se presenta, digamos, en, en alcohólicos, en personas que tienen adicciones digamos, eh, que vamos, eh, que están, o sea, están en la fiesta, eso es el centro, bailan de todo y llegan después y les da o, o agresión o les da llanto, o en fin. Entonces, generalmente son personas que tienen ansiedad, angustia, eh, tienen esos pensamientos sobre sí mismo negativos, negativos. Mmm, no toleran tampoco la soledad y todo lo solucionan eso con el chiste con la alegría en fin estas personas están ansiosas por agradarle a los demás por ser el centro pero aparte de eso tienen sus propios temores entonces generalmente que tienen hacen ansiedad entonces generalmente van a sentir palpitaciones, van a sentir eh, síntomas en el plexo solar, como esa sensación de nudo en la boca del estómago, mm, también en la garganta, porque como no sacan la agresión, o sea, eh, le pueden decir en la fiesta cualquier cosa y se va a reír y va a ser chiste, pero claro, cuando está solo, saca todo eso. Eh, son muy sensibles al entorno y, bueno, son niños, por ejemplo, que se adaptan fácilmente, se caen y aquí no pasó nada, yo estoy muy bien, casi no lloran. Eh, estas personas pueden llegar a comer mucho o a tomar mucho porque en realidad eh, no permiten, y ellos mismos se autoengañan muchas veces de, de, de que ellos mismos se sienten que son los payasos, los, en fin, los, los alegres, y resulta que no, es reír llorando, entonces, esto agrimonia es frecuente también, no sé si, si ustedes conocen personas agrimonia. Bueno y esta uno,
1: otra. uno que otro amigo.
0: Sí, que usa el alcohol.
1: Y es ver igual mondón.
0: Exacto. Bueno, y es graciosísimo y es chistosísimo y es simpatiquísimo y todo. Y es, eh, en el fondo, hay una depresión. Bueno, el otro medicamento que ese es muy frecuente también, es centaura. Centaura es para esas personas que son muy serviciales se desviven siempre por los demás, son personas que, como dicen, se sacan el bocado a la boca para dárselos a, la, a los otros, y su deseo de servir se vuelve como en... es como como su única misión en la vida, ¿no? Entonces, con obsesivo, están continuamente pendientes de que si comieron, si no comieron, si se levantaron si no se levantaron esto a veces en las mamás pero también mm, eh, con los compañeros de trabajo con todo esto su deseo de servir crece de tal modo que ellos se convierten más en esclavos que en ayudas voluntarias mm. y como están pendientes de cuidar a los otros, de hacer más de lo que pueden hacer, se descuidan ellos y eh, se enferman. Entonces son personas de voluntad débil, son fácilmente influenciables por los consejos de los demás. Estas personas, como quieren servir, no saben decir no. Dicen, no, yo no vuelvo a no sé, a prestar plata, no, güey. Bueno. Y viene el vecino, ay vecino, es que tengo una necesidad. Bueno, o sea, no es capaz de decir no. Eh, y después dice, claro, es que todo el mundo me utiliza, todo el mundo me explota, todo el mundo cree que yo soy el más bobo. Pero no, es, es él el que lo hace. Tiene ansiedad para agradar. Eh, y este, por ejemplo, eh, se puede usar mucho en las plantitas cuando están debilitadas. En los niños que son muy obedientes, recordemos, a veces queremos que nuestros hijos sean muy obedientes y resulta que si uno cría un hijo obediente con uno cuando crezca, va a ser obediente con el jefe, con la pareja con todo el mundo. Entonces, es mejor que sea una, un niño que no diga a todo sin mamá o sin papá, sino que se le explique el por qué, o sea, que todo sea negociable y que él pueda tomar sus propias decisiones. Bueno, sí, generalmente esta persona termina haciendo, uno ve, hay mamás que se levantan a las cuatro de la mañana porque tienen que dejar hecho el almuerzo del niño que viene de la universidad y de no sé qué y plancharle la ropa y hace. y por qué no se reparten los oficios. No, no le corresponde y claro, siempre está cansada, en fin. Bueno. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Por no, vamos muy bien, o sea, bueno. aquí todo ordenadito. Bueno, ahora entramos a los árboles. Los árboles son muy importantes. Eh, los árboles, está el nogal. El nogal sirve para las influencias externas físicas, o sea, influencias externas emocionales y mentales. O sea, que esas influencias externas, o sea, sirve de protección cuando hay esos trabajos de medio pelo que digo yo, o sea, de brujitos de barrio, eh, sirve el nogal como protección. Es para personas que son muy influenciables, entonces son personas que tienen sus ideales, sus propias ambiciones en la vida, pero vienen las otras personas y los convencen de lo contrario. O también les falta como tenacidad, o sea, tienen entusiasmo y todo esto, pero ante cualquier cosa se sienten tentados de, de dejar eh, lo, lo que están haciendo. Entonces este nogal sirve para protección y para constancia, y eh, para proteger sobre influencias externas. Eh, incapacidad para romper con una situación anterior cuando estamos en relaciones tóxicas y no no podemos entonces el hogar no eh, cuando se siente que eso que está uno manipulado por, por energía mental externa también Bueno, ¿seguimos? Sí, paramos, no. Bueno, una flor que es muy linda, es la flor de la Navidad y es el acebo. El acebo eh, nos da eso que da la Navidad, el amor, el entendimiento, eh, la compasión, el altruismo, la alegría. Entonces generalmente el aseo es necesario darlo a las personas que están continuamente afectados por envidia, por celos, por venganza, por sospecha. Eh, el que está siempre desconfiando del otro y son personas que pueden sufrir mucho. Y no hay causa real de su desdicha, o sea, creen... Dentro de su cabeza se hacen sus, sus historias de que fulanito me la está haciendo. El otro yo sé que me va a me va a hacer quedar mal. El otro yo creo que se está hablando de mí mal. Eh, los celos eh, me, me están poniendo cuernos, me están poniendo cachos. Y eh, la envidia también, ¿no? Entonces, para odio, para deseo de venganza, para... Esos arrebatos de agresión para los que tienen paranoia, mm. eh, ira, enfados.
1: Tere, una pregunta se vuelve de corazón
0: duro. Sí.
1: Eh, para esquizofrenia, el acebo sería recomendable.
0: Mm. Es que el problema en la esquizofrenia es que como están en otra realidad, eh, pueden, sí, pueden tener ataques de ira, pero lo más importante es que vuelvan a la realidad, ¿no? Pero si es una persona que no ya. controla o que le da ataques de, de ira que no son controlables, entonces sí, el aseo ayuda. Eh, Bueno, a ver, entonces eh, siempre que sintamos que una persona necesita más amor, más eh, amor ella misma, ¿no? Eh, ver como las cosas lindas de la vida, eh, ver cómo tienen personas maravillosas, compañeros, en fin, que necesita ver como, como lo lindo de la vida, entonces le damos a cero. Bueno, hay los llorones. Los llorones, el árbol que se llama Sauce Llorón, los Sauces Llorones, es precisamente para esas personas que después de que sufrieron una desgracia o, o alguna experiencia traumática, les siguen llorando, llorando, les queda muy difícil como volver a retomar la alegría de la vida. Eh, sienten que la vida es injusta, eh, que es el colmo, todo les, les hace llorar y <coughs> pueden terminar amargados y con resentimiento. Siempre... Todas sus desgracias es culpa de los demás. Eso sí, no, no, nada es responsabilidad de ellos. Y es lo que pues, hemos visto cómo para uno sanarse, lo primero que uno debe entender es que todo lo que a mí me causa dolor o sufrimiento no viene de afuera, viene de dentro. Y que si hay algo que a mí me duele, tengo que buscar en qué momento yo tuve una experiencia traumática que me dejó esa marca de ese dolor. Entonces, eh, ellos pues están todo el día autojustificándose, sintiendo que la vida es injusta, que a los demás les tocó mejor, se quejan, como dicen, van al cielo y lloran. Eh, y pueden volverse amargados, víctimas. Eh, pesimistas y siempre están viendo la parte negativa de las cosas. Son como los aguafiestas. Ah, yo aquí, bueno, tú, tú conoces la persona, pero una persona muy dulce, pero un poquito lloroncita. Entonces llegaban los 31 de diciembre y siempre empezaba a llorar. Pero qué pasó porque lloras. Porque es que, y siempre hacía falta alguien. No, es que no vino el primo del tío de... ¿Quién es ese? Que yo nunca lo he visto. Por eso, mijita, por eso no viene. O sea, es como que siempre le falta el, el pez, ¿Qué? el centavo para el peso. No se permite ser feliz. Sauce llorón. Y vienen los alerce, los alerce, que es otro árbol. Bueno, vamos de árboles, vamos. Nogal, que es para las influencias externas o las personas que son influenciadas en forma externa. Está el sauce, llorón, para los llorones. Y está... Ah, espérate que me... se me subió. acebo Ah, bueno, sí pero aquí es que íbamos a... cebo y alerce. Y alerce, aquí. Alerce, entonces, es para las personas que en realidad sienten que, que, que tienes, son, tienen sentimientos de inferioridad. Entonces, no, es lo contrario al de la impaciencia, que es, venga, yo lo hago, porque usted no sabe. Este es, no, hágalo usted porque usted lo hace mejor. Es que yo no sé cómo cómo hacerlo, a mí no me sale bien. Tienen seguridad de sus propios valores y generalmente se excusan de algo, ¿no? No, es que lo que pasa es que a mí de chiquito me dio una meningitis y yo desde ahí pues no, no quedé bien y yo no veo bien, no oigo bien, no miro bien, no hago bien. Generalmente para personas que son, les da miedo hablar en público y van a tener una entrevista de trabajo, entonces... Van diciendo no, se pues imagina eso, se presentan 20. Pues claro que todos van a ser mejores. Entonces, el alerce es para estas personas que anticipan el fracaso antes. Bueno. Y está el pino. El pino es importantísima. Y es que, a ver, cuando están, o sea cuando uno juzga y culpa o culpa a los de afuera que es el caso del sauce que la culpa de su desgracia la tienen los otros o se culpa a uno y todo lo que pasa en el mundo es culpa de uno y las dos son muy nocivas o sea no hay culpas todo lo que yo vivo es una capaz es una oportunidad de aprendizaje cada experiencia que yo elijo en la vida que mi alma elige vivir es la oportunidad para aprender no aprendí bueno la vida me lo va a volver a poner hasta que aprenda entonces hay eh, no no las culpas no son adecuadas tenemos fue bueno tuve esa oportunidad de aprendizaje no no lo hice pero vamos a ver cómo la próxima lo voy a solucionar. Entonces acusan a sí mismo de todo. Incluso cuando algo le sale bien, no lo aceptan. Bueno, esto es muy frecuente, digamos, cuando uno cocina, que uno prepara y le dicen a uno, uy, pero está riquísimo. Y entonces uno dice, no, no, pero es que, ¿sabe que Yo creo que me faltó... Me faltó pimienta, no quedó tan rico. Ustedes pueden decir que está rico, pero no quedó tan rico. Eh, Trabajan mucho y sufren mucho de los errores que él mismo se atribuye. Eh, incluso errores de otros, él se culpa. No, claro, es que esa persona hizo eso mal, pero es que yo no la advertí, yo no le dije. Yo he debido primero decir Eh, bueno este es el pino verdad ¿Eh? el pino sí ahorita de, del pino me acordé que a mí me fascina cocinar pero uh. cuando cocino me exijo entonces siempre voy preguntando cómo les parece pero si sí quedó rico pero si sí quedó esto y sí, sí sí no pero le faltó esto y me acuerdo esa anécdota cuando hice un un ajíaco, ¿te acuerdas? Exacto. Exacto, entonces, eh, como yo estaba preguntando tanto, pero sí quedó rico, pero sí esto, me dijeron, sí, este sancocho trifásico quedó rico. Sancocho trifásico de papa. De papa. Era trifásico de tres papas, sí. Bueno, generalmente el pino... Eh, es de carácter a, a obsesivo, está reprochándose continuamente y, y continuamente está diciendo, ay, perdónenme, excúseme, eh, y nunca está satisfecho con lo que hizo, eh, si se enferma o algo, mejor dicho, es el colmo. Este también, por ejemplo, para las personas que han vivido accidentes y han sobrevivido, inconscientemente les queda la culpa de haber vivido, de haber tenido la oportunidad de vivir cuando otros se hayan muerto. En constelación familiar a veces uno encuentra que habían gemelos y donde muere uno de los, de los gemelos y nace el otro, el otro siempre va a tener esa sensación de culpa, de que hubo, hay algo en él que no está bien, porque el otro murió y él vivió. Es como si el derecho de vivir no se lo mereciera. Generalmente eligen profesiones de servicio, profesiones sacrificadas, como si estuvieran espiando culpas. Tienen tendencias místicas, son los que se flagelan y todo esto, o se castigan, o todo esto, y, o están en iglesias en donde todo es pecado. Ahí tocaría al espino a todos, es pecado peinarse, pintarse, ponerse tal ropa. En no... el
1: agua. ¿Ah? ¿Cómo? A todos se les, se les da agua con
0: pino. Con, con pino, sí. Eh, bueno, entonces pino para la culpa. Está el olmo. El olmo son personas que hacen bien su trabajo, pero y se esfuerzan pero se sienten bueno es un poco como el pino pero aquí es que se sienten como que ya se quedan sin fuerzas para seguir sienten que la tarea que, que han emprendido que están llevando ya es muy difícil que sobrepasa sus fuerzas y se culpan que de, de no haber hecho las cosas bien y eh, Entran en esa preocupación, o sea, hacen bien su trabajo, pero nunca sienten que es lo adecuado, siempre no sienten que sienten que debían haber hecho algo mucho más importante, algo, a ver cómo decir, es como de más trascendencia, ¿no? Como entonces. Eh, Pueden llegar incluso a la depresión cuando sienten que lo que han hecho, pues, como que no, no tuvo la trascendencia que ellos pasaban. Ese es el... El olmo. Bueno, ya casi acabamos con los árboles. El castaño dulce es cuando uno ya está hasta la coronilla. O sea, en esos momentos en que ya las personas dicen... Esta es la gota que rebasó el vaso. Están en esa angustia tan grande que es insoportable, como que ya la mente, el cuerpo no, no aguantan más. Están al límite de sus fuerzas y, y ya como que han perdido todas su, sus esperanzas. Generalmente tienen desesperación, abatimiento, angustia eh, generalmente por ejemplo cuando uno está teniendo cambios eh, sabe lo que lo que uno deja pero tiene angustia de que no sabe que tienen angustia al futuro no saben qué va a pasar es tan fuerte que es como que a veces quedan como paralizados, como en shock, porque no, no no se adaptan bien a los cambios. Eh, también, por ejemplo, personas que están dejando una adicción, que es algo muy fuerte, y, y sienten que, que no van a poder. Eh, personas que, por ejemplo, tienen un cambio de país, y tienen que llegar a, a adaptarse o terminan con una pareja y, y ven el futuro incierto.
1: Tere, ¿cuál es esta esencia en la que estamos hablando?
0: Eh, de, estamos hablando del castaño dulce. Castaño dulce es como esa sensación de haber tocado. No tanto un tocado fondo con tristeza, no, sino con angustia, o sea, y yo ahora qué hago, es más o menos eso, yo ahora qué hago, yo viví con mi pareja 20 años y ahorita voy a estar sola y cómo voy a, a enfrentarme al futuro, o cambié de país y ahora qué hago. Eh,
1: Tere, una ah, pregunta, Diana Diana pregunta que si esta o, o cuál sería la más adecuada para personas ansiosas y perfeccionistas.
0: Bueno, es que lo que vimos aquí está impasible. Impaciencia, a mí me parece que impaciencia es como la más, porque son perfeccionistas, eh, todo en exceso, pero es que aquí en Castaño Dulce mmm, son eventos fuertes, como cambios fuertes y tienen ansiedad de lo que, de lo que va a suceder, ¿sí? Este también tiene sensación de haber tocado fondo, haber llegado al límite de sus fuerzas. Por ejemplo, eh, bueno, en castaño dulce, cuando te dicen que de un cáncer, por ejemplo, te hacen un diagnóstico así reservado, eh, que la persona tiene una angustia enorme de de ese paso a la muerte ¿no? bueno, está claro, hay muchos más por ejemplo, el eliantemo para el momento de impacto eh, en los miedos que dijimos que estaba el, el álamo temblón, si sí, yo lo vivo eh, con angustia, está climática, bueno, todos estos pero el castaño dulce es como para ese estado de no aguanto más, o sea, no no aguanto más. Bueno, para estos momentos de shock y de angustia también la estrella de Belén. La estrella de Belén es como para esos momentos de impacto que lo dejan a uno como, como el eliantemo que queda uno paralizado, pero aquí... Es como, como, como quedar uno un golpe muy fuerte, pero no solo queda paralizado, sino con una sensación de, de dolor, de, de tristeza. Por ejemplo, cuando le dan una noticia grave, cuando se, se tiene la pérdida de un ser querido, eh, después de un accidente, el miedo que queda... Eh, estas personas generalmente mmm, no, no quieren ni siquiera que, que los consuelen porque están como en ese momento el, el duelo, recordemos que la primera etapa es shock, después viene negación y después viene resolución es esa etapa de shock con dolor inmenso eh, un despido repentino en el trabajo, cuando uno no se esperaba eh, cuando uno fue, es víctima de un atraco, cuando tiene un accidente, cuando entra en bancarrota la persona generalmente dice, uy no, yo ya no soy el mismo, yo quedé después de esto yo quedé no soy yo quedé sin fuerza eh, pero también a veces el hecho traumático fue tan traumático que nosotros lo tapamos. Lo tapamos y no nos acordamos. Es muy frecuente, por ejemplo, en violaciones. Yo veo pacientes y, y sale un trauma, digamos, a los cinco años. Y cuando nos regresamos al trauma, encontramos, mm, por ejemplo, una violación y la persona no la recortaba, la deja tapada. Porque es tan duro el proceso para poderlo digerir que generalmente lo tapamos. Pero nosotros somos esclavos de lo que no sabemos. O sea, lo consciente lo vamos manejando, pero esos traumas del inconsciente son los que nos hacen tener esas respuestas viscerales de miedo, de angustia, de ansiedad, ante, ante X estímulos y no sabemos de dónde viene. Eh, fancy. Eh, bueno, entonces esa es estrella de Belén por ejemplo, yo en las violaciones mando mucho bueno, ya casi vamos acabando
1: sí ya, eh, eh, igual Estrella Valencia ah, es esencia, ya, que es muy vamos. importante. Y, y acabamos árboles y, y continuamos el próximo jueves.
0: Continuamos. Uh, no, pues te... vamos a hacer un poquito de preguntas. No, todavía quedan árboles, pero los vamos a acabar, yo creo, el próximo jueves.
1: Ah, bueno, sí, sí. E igual aquí las preguntas eh, me las están escribiendo por el por el muro, por el tablero. Sí. Y ya al final, pues, si alguien quiere preguntarte algo directamente, pues, puede alzar la manita.
0: Bueno, recordemos que uno puede mandar siete esencias juntas. Yo generalmente a mis pacientes les pongo rescate porque todos tenemos momentos de shock que hemos vivido en la vida, y les sumo los, los otros. Es muy frecuente el pino, es muy frecuente las centauras, que son las personas súper eh, serviciales, es muy frecuente, impaciente Exigencia al máximo. Bueno, ¿no hay preguntitas?
1: Por el tablero no, eh, ah. Ahí Alejandra está subiendo, ya ya está subiendo Alejandra a preguntarte. Bueno, pues
0: espera, mejor si la
1: Sí, por eso ya, hola Ale, buenas tardes mi querida Ale, ¿cómo vas?
2: Hola Rafa, hola Tere, hola a todos, ¿me escuchan Uy. bien? Sí, claro. <risa> bueno amor, quería hacerte una preguntita. Eh, casualmente, mmm, mañana hace dos meses que falleció mi papá. Eh, sí. Bueno, él tuvo un cáncer de larga data, y fueron tres semanas, las últimas tres semanas, muy muy fuertes, ¿no? Eh, prácticamente era yo la única que estaba para todo, para organizar, para conseguir cuidadores, para que lo internen, para que lo lleven a casa, para esto, para lo otro, o sea, fue, fue muy, muy estresante para mí. Eh, sí. Eh, en dos ocasiones hice fuerzas muy grandes para poder levantarlo, y eso me despertó o me agudizó, es una hernia de disco lumbar claro. este, todavía no puedo salir él pero más que nada apunto a saber eh, a que me aconsejes porque yo no siento que estoy atravesando un duelo o sea yo no tengo pena no tengo tristeza prácticamente no lloré o sea yo tengo mi idea sobre la muerte es que no sé yo yo creo que no existe la muerte en sí no o sea eh, muere el cuerpo físico y como sí. vi el deterioro tan avanzado Que él tuvo eh, Sentí que era lo mejor Que le podía haber pasado También siento que no era su momento Pero bueno, él habrá hecho su elección este, Y por eso Se fue de este plano Pero yo no sé en qué etapa del duelo Estoy porque con las personas Que hablo, por ejemplo Rafa O con otras personas que Me ayudan a, a, a aclarar mi mente Todos me hablan Tienes que hacer el duelo, tienes que hacer el duelo. Pero yo no lo siento así. O sea, ¿qué podría tomar para hacer el duelo? Porque entiendo que es necesario, ¿verdad?
0: Sí, lo que pasa es que el duelo, bueno, uno no. A mí, por ejemplo, mi mamá murió y, y yo era la mayor y quedaron mis hermanos chiquitos y yo no vivía el duelo. Y yo decía, no, a mí no, no. Y como a los 15 años un día viendo eh, esta película de La Casa de los Espíritus de que escribió la hija de Salvador Allende, ¿cómo es? Eh, ahí se me olvidó la... Bueno. Ahí sí, sí, me conozco. Una, sí, sale una persona que me recordó a mi mamá y arranqué a llorar y duré llorando como 15 días y salió ese dolor. Bueno, eh, yo te recomendaría olivo porque si andas, estás muy cansada. Eh, mira, Rafa, que el, el chakra de la garganta está bloqueado. Eh,
1: sí, ya, ya voy se lo voy cuadrando.
0: A ver, para permitirte... Quizás te exiges bastante. Eh, bueno, uno para hacer el, el duelo, eh, el espino blanco y Victoria Regia. Va bien.
2: Eh, Una cosita te quiero decir. o sí. sea, no, Yo sí estoy llorando... Eh, bastante, pero por el tema del dolor físico. No sé si será que está relacionado con eso. Por ejemplo, hoy tuve fisioterapia y me largué a llorar ahí. Eh, lloraba cuando volví a mi casa, como que ya no quiero esto, ya no doy más, ya no soporto. No sé si está relacionado con el duelo o es muy mío, pero sí lloro, ¿no?
0: Claro, claro. ¿Qué sucede? Sí, es con el
2: duelo.
0: Se exige demasiado porque... Dice uno, no, pero trascendió, pero está mejor, pero no sé qué. Pero sí, pero a uno le hace falta y le duele y es así. Entonces, eh, puede uno llorar por otras cosas. Eso sí es posible. entonces
1: Hoy, yo... hoy temprano estamos hablando de la enfermedad del, del, del cuidador. Acuérdate de la enfermedad de quien ayuda al otro o que está... Y solo cuando ya termina el ciclo, la persona que está ayudando es cuando uno queda como con todos los síntomas.
0: Saca todos, que sería el olivo, yo te diría, espino blanco, olivo, Victoria Regia, rescate. Eh, Tú vives muy pendiente del bienestar de los otros.
2: Sí, absolutamente sí. Me sentaura. cuesta soltar eso, sí, ya me lo dijeron, es como sí. que yo soy la, la, la cuidadora de todo, la que se pone en el hombro todo, sin que nadie lo pida, ¿eh? pero bueno.
0: Entonces, Centaura te iría bien. Eh, y aquí hay... Eh, Quizás orquídea chocolate. Orquídea Chocolate es como para recuperar.
1: No sé si en, en Tucumán se puede conseguir la orquídea chocolate o bueno, en Argentina. Justo no no sé. estaba
2: pensando. Ah,
0: bueno, pero mmm, a ver. Porque uno puede.. Bueno, chocolate, el chocolate amargo que, que tiene tritófano, ya precursor de la serotonina, es como para permitirse, eh, a ver, está la centaura, uy, sí, ahí está. Bueno, para el espasmo va diente de león, que es para el espasmo muscular para el dolor listo a ver. yo creo que esos cuantos ¿cuántos van centaura diente de león olivo or, bueno porque ya chocolate quizás no rescate espino blanco si
1: sí. van cinco,
2: seis. Seis. Ah, sí Eh, ¿Podría ser que cons, eh, el diente de león así como infusión o tiene que ser eh, en esencia?
0: Mm, bueno, el diente de león como infusión va bien para el hígado, pero el diente de león como esencia te sirve para todo lo que es espasmo muscular. Bien. Sí, entonces... Fíjate la flor de, del diente de león. Es esa flor blanquita que con la brisita se, se vuela. Está la amarilla, pero está la otra blanquita. Y eso es lo que da, sí. ¿no? Como que se volatiliza ese espacio.
2: Ajá. Bien. Muchísimas gracias, Teresa.
1: Son las siete, las siete en una sola, en una sola mezcla, ¿no? Sí, Para sí. Para que entiendas
0: eso.
2: Bien, muchísimas gracias. A los bueno, dos. Bueno. Pues. <risa> ok, un <lindo> abrazo. abrazo. <risa> bueno. Ay, este Rafa. Un segundito.
1: Dime, dime. Rafa. Ay. Ah, ya, 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 te, te, te estaba hablando ah, <ríe> y se me había olvidado que había ah, eh, apagado el micrófono. Es que estoy leyendo aquí.
0: Es que imagínate que el próximo jueves no puedo.
1: Ah, bueno, lo pasamos para en 15 días, Tere, no hay lío. Ya programó, de por si sí no, programó las siguientes reuniones. Entonces, eh, espérate un segundito para que eh, estemos todos pendientes de ti. Hoy es 22 de junio y el próximo sería entonces el, el 6 de julio, ¿vale? Porque el 29 tienes reunión.
0: Sí, ¿el qué de julio?
1: Mira, el 29, próximo jueves 29 tú tienes reunión, pero el 6 de julio, eh, eh, no sé si lo tengas en pero es el siguiente.
0: Ah, bueno, sí, sí, sí puedo
1: listo entonces yo les programo que tengo ya varios temas pendientes
0: sí. y es que jueves. es que ahorita como se vino aquí el verano eh, hay mucha Ay, que gente me... que, que esto entonces eh, a última hora que necesitamos que haga guardia que no se quede que entonces
1: <ríe> <ríe>
0: eso fue lo que me pasó ¿Cuándo fue? Hace ocho días,
1: sí. Sí, hace ocho y hace 15, hace 15 tuviste una reunión urgente y hace ocho te convocaron reunión también de... Sí, de
0: sí, sin... entonces yo dije, no, qué vergüenza, estoy siendo este, una... Un ese incumplido. es el
1: castigo al que es, al que es bueno, tete, al que es eficiente. <risa> <risa>
0: bueno, vamos a ver... Bueno. Bueno, bueno,
1: entonces, te, te, te agradezco mucho por toda tu ayuda. Aquí, eh, pues yo sé que te agradecemos a todos esta información y lo y lo paso a paso y lo, y lo clara que los has dejado, meter. Entonces, te mando un abrazo, un besito. Un abracito, gracias. Bueno, chao. Chao a, a todos. Eh, entonces, no se olviden, el próximo jueves 6 de julio continuamos con... María Teresa, eh, nos estaremos oyendo los próximos martes de herramientas y el próximo veintinueve. Uh, les mando un saludo a Javier, aquí a Valeria, Andrés, gracias por tu ayuda, a Adriana, corazoncitos, a Adriana, otro corazón sorte.
0: ¡Ay, eh, está Adriana. Adriana!
1: Sí, aquí está Adriana. Alex, que Alex ha sido muy muy pendiente, Alex, muy 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 bienvenido, que estés aquí eh, en en una Claridencia, es algo muy muy importante, a Sara y querida, a Pati querida, Marixa que siempre es muy juiciosa, a Grace hace que no te no te sentía Grace, Jess hace cierto que, oye, hoy hay gente que hace no venía, y bienvenidos a Gatona y bienvenidos a Sara entonces, nos estaremos viendo los martes a las 7 y 10 hora Colombia, El martes de herramienta y los jueves a la una de la tarde hora Colombia, y a todos, muchas gracias y hasta luego Chao, Tere. Chao,
0: chao. Estamos escuchando Clarividencia 101 con nuestro anfitrión, Rafa Guarín.